0: Herzlich Willkommen im Kompetent und sicher am Pferd-Podcast. Dies ist dein Input für mehr Kompetenz, Wissen und Verständnis für dein Pferd. Ich bin Annika Hansen, Pferdewissenschaftlerin und Trainerin und dein Host in dieser Folge. Hallo zusammen, ich möchte heute mal anhand eines Praxisbeispiels verdeutlichen, warum es so wichtig ist, dass du das Lernverhalten von deinem Pferd wirklich verstehst und dich eben auch dementsprechend im Training und im Umgang mit deinem Pferd verhalten kannst. Und damit das Ganze wirklich richtig schön anschaulich ist, ähm, erläutern wir das mal anhand einer kleinen Geschichte, die ich so oder so ähnlich schon ganz oft miterlebt habe. In dieser Geschichte geht es um eine junge Stute, die ähm, in ihrer Ausbildung noch relativ weit halt am Anfang steht. Es ist ein eher spritziges Pferd, also durchaus ein bisschen blütig vom Typ her, hat einen hohen Bewegungsdrang, ist super schlau, super lernwillig, ähm, hat aber eben auch durchaus ihren eigenen Kopf. Die Stute steht in einer ziemlich optimalen Haltung, in einer kleinen Offenstallgruppe, äh, die Fütterung passt und gesundheitlich ist das Pferd auch in einem guten Zustand. Die Besitzerin dieser jungen Stute hat zwar schon lange mit Pferden zu tun, ähm, hat aber noch nicht wirklich viel Erfahrung mit der Ausbildung von jungen Pferden. Ja, die beiden sind jetzt seit ungefähr einem Jahr äh, zusammen und beschreiten quasi ihren Ausbildungsweg gemeinsam mit Unterstützung von ungefähr wöchentlichem Unterricht bei ihnen am Stall vor Ort. Sind zwischendurch immer mal wieder kleinere Probleme aufgetreten im Umgang äh, mit dem Pferd, weil die Stute eben wirklich sehr lebhaft ist. Ähm, das hielt sich aber alles immer so einigermaßen im Rahmen, aber es gab eben durchaus schon das ein oder andere Problemchen, ähm, was durchaus auch dazu geführt hat, dass die Besitzerin in manchen Situationen ein bisschen Respekt, wenn nicht sogar ein bisschen Angst vor ihrem Pferd bekommen hat. Und das aktuelle Problem, um das es jetzt in dieser Geschichte auch hauptsächlich gehen soll, ist, dass das Pferd angefangen hat, am Boden seine Besitzerin anzusteigen, sowohl beim Führen als auch beim Longieren oder beim Freilaufen lassen. Und das ist kein Verhalten, was einfach mal ganz gelegentlich durch Übermut äh, auftritt, sondern was inzwischen wirklich ganz gezielt und gehäuft ähm, zutage tritt. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen herleiten, wie es zu diesem Verhalten und diesem Problem gekommen ist. Das hat nämlich wiederum was mit dem Lernverhalten des Pferdes zu tun. Und zwar hat die Besitzerin ihr Pferd öfter mal frei laufen lassen in einem relativ großen Longierzirkel. Ähm, sicherlich ja eigentlich aus bestem Gewissen, um dem Pferd eben ähm, zu ermöglichen, seinen Bewegungsdrang irgendwie äh, loszuwerden und ähm, eben einfach frei zu laufen. So viel reiten ist äh, noch nicht möglich, weil das Pferd ja noch ziemlich jung ist. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Besitzerin nicht so, noch nicht so erfahren ist im ähm, Justieren ihres eigenen Energielevels. Das heißt, sie hat beim Freilaufen lassen unbewusst relativ viel Druck gemacht ähm, mit ihrem Körper, vielleicht mit einer Stimmhilfe, aber eben auch mit einer Peitsche, um das Pferd eben vorwärts zu treiben. Und bei diesem ja eh schon sehr bewegungsfreudigen, sensiblen, spritzigen Pferd war das eben einfach zu viel Druck. Das hat die Stute sicherlich schon mal gestresst, beziehungsweise konnte sie nicht einordnen, warum da jetzt so viel Druck besteht. Vielleicht hat die Aufgabe auch insgesamt für sie einfach nicht so viel Sinn gemacht. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt, bis die Stute sich irgendwann quasi Luft gemacht hat, ähm, diesen ganzen überschüssigen Druck und diese Anspannung, vielleicht auch diesen Frust, abgelassen hat durch äh, Buckeln, Bocksprünge und eben irgendwann auch durch Steigen in Richtung der Besitzerin. Das ist am Anfang äh, zuerst beim Handwechsel aufgetaucht, dass sie das das erste Mal gemacht hat. Die Besitzerin hat sich total erschrocken und ist instinktiv so ein bisschen zurückgewichen, um halt den schlagenden Vorderbein auszuweichen und hat dann danach einfach erstmal ein bisschen ruhiger gemacht, bis sie sich selbst wieder ein bisschen gesammelt hatte, hat sie quasi eine kleine Pause gemacht mit dem Laufen lassen und das Pferd einfach erstmal sein eigenes Tempo gehen lassen. Ja, dann hat sie irgendwann ähm, weitergemacht, das Pferd wieder antraben und galoppieren lassen ähm, und beim nächsten Handwechsel ähm, ist das Pferd wieder gestiegen in ihre Richtung und äh, sogar noch ein bisschen dichter gekommen. Die Besitzerin hat sich natürlich wieder erschrocken und dem Pferd noch mehr Platz gemacht, also ist noch weiter zurückgewichen. Und ähm, ja, das Pferd danach wieder erstmal ein bisschen in Ruhe gelassen und mal kurz überlegt, ob sie denn überhaupt dieses Pferd weiter laufen lassen möchte oder ob sie das Ganze lieber abbrechen sollte, weil ihr das mit dem Steigen doch um, ein bisschen unangenehm war. So, Im Laufe der nächsten Wochen hat sich dieses Steigen dann immer weiter gefestigt bei der Stute, sodass es jetzt halt auch beim Longieren, also bei der Arbeit am Seil, auftritt und teilweise sogar schon beim Führen, also zum Beispiel beim Aus der Herde vom Paddock holen des Pferdes, ähm, ja, tritt jetzt diese Steigethematik auf. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das kann ich verstehen. Ich hätte das genauso gemacht wie die Besitzerin, wenn. Ein Pferd steigend auf mich zukommt oder mit den Vorderbeinen in meine Richtung austritt, dann würde ich auch auf jeden Fall zurückweichen äh, und mich erstmal in Sicherheit bringen. Und es ist natürlich auch ein absolut nachvollziehbares Verhalten, also eine völlig logische ähm, Reaktion des Menschen auf so ein Verhalten des Pferdes. Nur wir müssen uns jetzt eben einmal die ganze Situation aus der Sicht des Pferdes anschauen, also aus dem Blickwinkel der Lernpsychologie und dann wird das Ganze eigentlich ziemlich logisch, warum dieses Steigen bei dem Pferd sich jetzt so manifestiert hat. Versetz dich einfach mal in das Pferd hinein. Also stell dir vor, du bist diese Stute, ähm, du bist ziemlich energiegeladen, findest das Leben eigentlich insgesamt ziemlich cool und witzig, bist vielleicht ein bisschen unterfordert und gelangweilt. Aber insgesamt äh, bist du eigentlich ein ziemlich <lacht> fröhliches Pferdchen. So, deine Besitzerin äh, kommt eben regelmäßig und lässt dich laufen. Äh, das findest du erstmal ziemlich cool, weil dann kannst du endlich mal Hackengas geben und dich richtig schön bewegen. Nur findest du das dann auf die Dauer doch irgendwie ein bisschen unangenehm, weil deine Besitzerin, dein Mensch irgendwie so viel Druck auf dich ausübt mit der Peitsche und überhaupt mhm. dabei läufst du ja schon. Und äh, der Druck hört aber irgendwie nicht so richtig auf und der Raum, in dem du dich bewegst, ist ja begrenzt. Das heißt, du kannst diesem äh, treibenden Druck auch irgendwie nicht so richtig ausweichen und du verstehst eigentlich irgendwie nicht, was jetzt die Lösung für diese Aufgabe sein soll. Und vor lauter äh, Frust und angestauter Anspannung äh, fängst du halt irgendwann Zusätzlich zum Laufen auch an ein paar Boxsprünge zu machen und irgendwann steigst du halt auch mal. Und in dem Moment, wo du steigst und nur noch deine Hinterbeine am Boden sind, die Vorderbeine sind in der Luft, geht plötzlich dieser treibende Druck weg. Deine Besitzerin geht rückwärts weg von dir, nimmt die Peitsche runter, macht dir mehr Platz ähm, und der Druck ist weg. Und jetzt wunderst du dich vielleicht erstmal, aber und zwar ganz eindeutig, in dem Moment, wo du gestiegen bist, war der Druck weg. So, das hast du jetzt erstmal so für dich registriert und das Laufen lassen und auch das Longieren und so weiter. Das ähm, ging ja weiter dann über die nächsten Wochen und irgendwie ist es per Zufall noch ein paar Mal passiert. Du bist gestiegen und plötzlich ging der Druck weg. Und es wurde nichts mehr gefordert von dir. Du warst plötzlich in einem, ja, in einem in einer Komfortzone, in einem druckfreien Bereich und das ist mehrfach passiert, insofern hast du das natürlich abgespeichert und hast dir gemerkt, aha, also wenn ich steige, dann ist dieser Druck weg. Hm. Vielleicht ist ja das Steigen das, was mein Mensch von mir möchte, denn in dem Moment, wo ich steige, ist mein Mensch netter zu mir, als wenn ich vorwärts laufe. Insofern habe ich dann ja vielleicht mit dem Steigen was richtig gemacht, denn die Druckwegnahme fühlt sich für dich als Pferd an wie eine Belohnung für das, was du gerade gemacht hast. So, wenn wir das Ganze also rein aus lernpsychologischer Sicht betrachten und mal alle anderen Aspekte, die da vielleicht auch noch mit reinspielen, außen vor lassen, einfach nur mal auf das Lernverhalten, die Lerntheorie gucken, dann ist das, was ich gerade geschildert habe aus Sicht des Pferdes, genau das, was passiert ist. Das Pferd hat ein Verhalten gezeigt, das Steigen, und die Reaktion des Menschen auf dieses Verhalten war Druckwegnahme. Das ist nichts anderes als negative Verstärkung, wir setzen also die Hilfe aus, in diesem Fall hat der Mensch eben aufgehört mit der Peitsche zu treiben und hat dem Pferd sogar mehr Raum gegeben, sich also aus körpersprachlicher Sicht quasi zurückgezogen. Und negative Verstärkung ist eben etwas, das sich für das Pferd gut anfühlt. Wir hören also auf, einen Reiz zu geben, eine Hilfe zu geben und äh, geben dem Pferd stattdessen mehr Raum, mehr Ruhe, eine Pause. Insofern speichert das Pferd ab und lernt halt durch Wiederholung welches Verhalten es zeigen muss, um zu dieser Pause zu gelangen, diese Belohnung zu bekommen. Und in dem Fall ist es eben das Steigen gewesen, was diese Belohnung, diese Pause herbeigeführt hat. Das ist also ein ganz typisches Beispiel für negative Verstärkung, die wir in der Arbeit mit Pferden und auch beim Reiten permanent nutzen. Also jedes Nachgeben, jedes Aussetzen einer Hilfe jedes Pause machen, jedes Raum geben ist negative Verstärkung, das gehört zur operanten Konditionierung und so trainieren wir einen Großteil der Dinge, die wir mit Pferden machen. Und unbewusst ist eben genau das in dieser Situation passiert, das war natürlich nicht das Ziel der Besitzerin dieses Steigen zu verstärken. Und es fährt dafür zu belohnen, aber unterbewusst ist genau, oder unbewusst eigentlich, ist eben genau das passiert. Dadurch, dass sie sich erschrocken hat und rückwärts gegangen ist, ist genau das passiert. Sie hat eben das Steigen durch Druckwerknahme belohnt. Und ich sage jetzt natürlich nicht, wenn dein Pferd dich ansteigt, sollst du da stehen bleiben wie ein Baum und dich totschlagen lassen. Natürlich muss man erst mal sich selbst in sicherheit bringen aber das problem beginnt natürlich im prinzip schon davor nämlich bei der falschen druckdosierung beim laufen lassen und sicherlich hat diese stute auch diverse anzeichen gezeigt bevor sie wirklich mit dem steigen angefangen hat ähm, eigentlich passiert sowas ja nie aus dem nichts sondern wir kriegen ganz viele signale vom pferd die uns vorher schon äh, hinweise geben dass das pferd vielleicht mit der stärke des drucks oder mit dieser art von aufgabe nicht gut klarkommt. in diesem praxisbeispiel habe ich jetzt natürlich eine, ja, eine situation ausgewählt die tatsächlich glaube ich für jeden deutlich ersichtlich einfach gefährlich werden kann wenn ein pferd in gegenwart des menschen in richtung mensch steigt äh, entweder wenn es frei ist oder halt am seil oder sogar beim führen ist das natürlich schlicht und einfach potenziell gefährlich und daran müssen wir natürlich dann arbeiten. Das kann man nicht so lassen. Das kann nicht so bleiben. Aber genau das Gleiche passiert in ganz vielen weniger gefährlichen Situationen tagtäglich zwischen Menschen und Pferden. Nur sind es oftmals eben so kleine Dinge, dass es uns gar nicht so stark auffällt und wir eben dann auch nicht sofortigen Handlungsbedarf sehen. Ein weniger gefährliches Beispiel ist jetzt, ähm, was mir gerade einfällt, wäre, wenn du ähm, ein eher triebiges Pferd hast und du möchtest, dass dein Pferd unterm Sattel im Schritt fleißig vorwärts geht. So, jetzt reagiert dein Pferd aber leider auf sämtliche treibende Hilfen nicht wirklich. Also, du verlagerst vielleicht dein Gewicht nach vorne, du gibst eine Stimmhilfe, du gibst einen leichten Schenkeldruck, aber dein Pferd bleibt eben einfach stehen. So, jetzt weißt du dir auch nicht weiter zu helfen und bist total frustriert und setzt diese Hilfe aus. Du hörst also auf zu schnalzen, zu treiben, dein Pferd irgendwie zu animieren, vorwärts zu gehen, weil es ja scheinbar nicht funktioniert. Es ist also einfach stehen geblieben und du hörst dann mit deiner Hilfe auf. Das heißt, du hast das Stehenbleiben negativ verstärkt, weil du deine Hilfe, deine Frage weggenommen hast. Im Gegensatz dazu, das passiert auch sehr häufig, jetzt hast du es irgendwie geschafft, dass dein Pferd hinter einem anderen Pferd her oder wie auch immer endlich wieder Schritt geht ja, und nicht mehr stehen bleibt, sondern immerhin sich vorwärts bewegt mit dir obendrauf. Und weil du jetzt natürlich auf keinen Fall möchtest, dass es wieder absäuft und wieder stehen bleibt, treibst du jetzt dann ordentlich nach, damit es unbedingt bitte diese Vorwärtsbewegung hält. Das heißt, du machst die Vorwärtsbewegung für dein Pferd unangenehmer als das Stehenbleiben, denn während es sich vorwärts bewegt, bist du permanent mit deiner treibenden Hilfe dran, bleibt das Fett stehen, setzt du die Hilfe aus. Das heißt, du hast wieder unbewusst wahrscheinlich genau das konditioniert, was du nicht haben möchtest, nämlich das Triebigsein und das Stehenbleiben. Und diese kleinen Dinge sind uns oft eben gar nicht so richtig bewusst. Darum ist es eben so wichtig, das Lernverhalten von Pferden wirklich zu verstehen, weil wir damit ganz viele Missverständnisse einfach aus dem Weg räumen können. Und daraus entsteht natürlich jetzt in diesem Beispiel auch keine gefährliche Situation. Wenn ein Pferd halt stehen bleibt, dann bleibt es halt stehen. Es ist nervig und frustrierend, aber es ist nicht gefährlich wie das Steigen. Aber letztendlich ist in beiden Beispielen genau das Gleiche passiert. Der Mensch hat genau das Verhalten, was er nicht haben möchte, verstärkt und dadurch tritt es jetzt immer häufiger auf und das Pferd ist vielleicht sogar im, in der Annahme, genau das Richtige zu tun. Wir müssen uns einfach immer wieder bewusst machen, dass unsere Pferde nicht wissen können, was unser Plan ist, was wir von ihnen möchten, was sie machen sollen. Das heißt, wir müssen es ihnen eben so erklären, dass sie es verstehen können. Und dazu brauchen wir eben Kenntnisse über das Lernverhalten von Pferden. Und es ist auch wieder kein Hokuspokus und man muss das Ganze auch nicht studieren. Man braucht einfach drei, vier Prinzipien, die muss man verstanden und verinnerlicht haben und eben konsequent anwenden. Und dann ähm, ist man schon mal ganz weit vorne. Und schlussendlich hilft das natürlich nicht nur dabei, mit deinem Pferd das zu erreichen, was du vielleicht erreichen möchtest und vor allem auch keine gefährlichen Situationen entstehen zu lassen, sondern es hilft deinem Pferd und dir natürlich auch einfach eine bessere Verständigung miteinander aufzubauen. Und eine bessere Verständigung ist für mich halt auch immer die Basis für das Entstehen einer guten harmonischen Beziehung zwischen Pferd und Mensch. Ja, ich hoffe, dieser kleine Exkurs ins Praxisbeispiel war verständlich für dich und hat dir vielleicht noch mal ein, zwei Dinge klarer gemacht und hilft dir vielleicht auch, das ein oder andere Missverständnis zwischen dir und deinem Pferd in Zukunft äh, gar nicht erst entstehen zu lassen. Ähm, schreib mir doch gerne unter den Post von dieser Folge, wann es zwischen dir und deinem Pferd schon mal Missverständnisse gab und äh, ob ihr die irgendwie auflösen konntet. Schön, dass du wieder reingehört hast und bis zur nächsten Folge.